0: Über wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert. MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Willkommen zu Mensch Nachbar mit dem Blick nach Polen
1: und Tschechien und damit Hallo. Willkommen nach Breslau, Thomas Schikora. Hallo und pass auf, es schneit und war dich in den Tat. Das ist eine wichtige Information für ja. diejenigen von unseren Zuhörern, die dachten, sie würden nach Polen in den Urlaub fahren, weil es hier billiger als in der Türkei ist. Vielleicht nicht billiger, Tomek, aber überraschender. Schnee und das im Sommer.
2: Welche Überraschung hat unser Kollege in Lieberetz, Peter Kumpfe, hallo. Becky, du kannst dir endlich eine Wohnung in Karlsbad kaufen. Es gibt da ganz, ganz viele mm. oh. zum Verkauf. Jetzt weiß ich nicht, wie wie viel Geld du auf deinem Sparbuch hast, aber äh, ja, vielleicht bist du schon deinem Traum äh, einer Wohnung unweit der Kolonnade ziemlich nah.
0: Mhm. Über Träume können wir reden, über Geld nicht. Das ja. ist Mensch Nachbar hier beim Sachsen Radio und da gehen wir aber noch mal ins Detail, das ist interessant. Karlsbad und Wohnungen, das wird auch ein Thema sein heute hier bei Mensch Nachbar. Ich freue mich, ich bin Peggy Wolter. EU-Milliarden für Polen. Schon mehrmals haben wir hier bei Mensch Nachbar über die zurückgehaltenen Gelder aus dem Corona-Fonds gesprochen. Thomas Schikora. erläutere
1: uns noch mal kurz die Fakten. Die Schlagzeilen in den Zeitungen vor einem Monat lauteten: Streit mit Brüssel über Geld für Polen beigelegt. Brüssel will Polen 24 Milliarden Euro geben. Endlich Einigung mit Brüssel. Die Schlagzeilen von vor zwei Tagen. Brüssel wird uns nichts geben. Worum geht es dabei? Die mhm. Europäische Kommission hatte das Geld zu Beginn des Streits äh, vor einem Jahr zurückgehalten, weil die polnische Regierung die Unabhängigkeit der polnischen Justiz beeinflussen wollte. Sie schlug die äh, Disziplinarkammer vor, äh, die ein Gericht für Richter sein sollte. Wer in dieser Kammer sitzen würde, das sollte indirekt von der Regierung beeinflusst werden. Brüssel gefiel das nicht. Der Gerichtshof in Luxemburg bestätigte, dass die Ideen der polnischen Regierung destruktiv für die Demokratie waren. Also sagte Brüssel, entweder ihr zieht diese undemokratischen Ideen zurück oder es gibt kein Geld. Und die polnische Regierung versprach, dass es am Ende keine Disziplinarkammer geben würde.
0: Es hieß aber noch vor kurzem, eben du hast es schon angesprochen, dass die EU-Gelder doch häppchenweise ausgezahlt werden könnten. Warum nun wieder nicht?
1: Vor einem Monat wurde sogar ein sogenanntes Partnerschaftsabkommen unterzeichnet, äh, demzufolge bis zu 76 Milliarden Euro nach Polen transferiert werden sollten. Aber das war Mitte Juni. Dann verabschiedete äh, das polnische Parlament sogar ein Gesetz zur Abschaffung dieser ja umstrittenen äh, Disziplinarkammer. Die die EU hat sich dieses Gesetz jedoch genauer angesehen und es hat sich herausgestellt, dass es immer noch Bestimmungen enthält, die die Unabhängigkeit der polnischen Gerichte einschränken können. Das ist so, als würde die polnische Regierung sagen, wir werden keine Fahrräder benutzen, sondern etwas, das zwei Räder, eine Kette und äh, Pedale hat. Die Kommission hat dies erkannt.
0: Also die Justizreform ist also weiterhin der ausschlaggebende Punkt für die Auszahlung der Gelder. Was nun fordert mhm. konkret die EU von Polens Regierung, damit die EU-Mittel aus dem corona fonds gezahlt werden können? Es geht ja schließlich um mehrere Milliarden.
1: Die EU will immer das Gleiche, dass die polnische Regierung aufhört ein polnisches Gericht zu sein oder damit aufzuhören, über Richter urteilen zu wollen. Besonders im Hinblick auf die Parlamentswahlen im nächsten Jahr. Das äh, herrschende Lager sagt erstens, dass äh, die polnischen Gerichte miserabel sind und, ich zitiere, in Ordnung gebracht werden müssen. Zweitens, äh, in der vergangenen Woche äh, wurde der Marsch des Chefs von Recht und Gerechtigkeit Kaczynski gegen sexuelle Minderheiten fortgesetzt. Kaczynski sagte, dass diese Geschlechtsumwandlungen ein Wahnsinn seien. Dass diese, ich zitiere, Abweichungen untersucht werden müssen und dass es bei der ganzen LGBT-Sache darum gehe, dass Herr Władysław ein Linker sei und den Leuten befehle, sich gegenseitig per Frau Maria zu nennen, weil er das so wolle. Ja, diese Aussagen über Minderheiten und die äh, Gerichte zeigen, dass sowohl die Gerichte als auch die Minderheiten im Wahlkampf stark angegriffen werden. Sie sind ein Sündebock für die konservative Wählerschaft. Umso wichtiger ist es, die Unabhängigkeit der polnischen Gerichte zu gewährleisten.
0: Weitere Milliarden aus Brüssel gibt es also vorerst nicht für Polen. Die Änderungen am Justizsystem in Polen ist für Brüssel unzureichend und hält weiter mehrere Milliarden Euro aus dem Corona-Funk zurück. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Bürgerhaushalt ist jetzt unser Thema. Bei uns gibt es das auch, wenn Bürger ihre Vorschläge machen können, wofür Gelder eingesetzt werden sollten. Peter Kumpfe gibt es das in Tschechien auch?
2: Eigentlich ja. Umso kleiner die Gemeinde, umso größer der Einfluss der Einwohner an das, was in der Gemeinde jetzt passiert. Ob jetzt vielleicht irgendwo ein Parkplatz gebaut werden soll oder ein Denkmal gestellt oder, oder, oder. Umso größer die Stadt, umso unüblicher ist das. So hatten wir uns jetzt in Liberitz richtig gefreut, denn es gab schon die zweite Runde, wo die Bürger mitentscheiden konnten, eben über diese Kleinigkeiten, ob dieser oder jener Park etwas mehr aufgepeppt werden soll, ob irgendwo ein neuer Spielplatz entstehen soll und so weiter. Erst hat die Stadt die Vorschläge gesammelt und dann konnten die Bürger per Internet selbst entscheiden, was und wo passiert.
0: Wie ist das Interesse bei den Bürgern, mitentscheiden zu können, Peter?
2: Bei der ersten Runde gab es noch diese Skeptiker, die gesagt haben, naja, wir müssen gar nichts vorschlagen, denn die Stadt tut ja eh, was sie selbst will. Bei der zweiten Runde war das Interesse schon sehr, sehr groß. Und gerade die Entscheidungen, die mitten in Plattenbausiedlungen, wo wirklich viele Menschen auf einem Ort wohnen, war riesig. So werden auch wir auf unserer Siedlung einen neuen naja, sagen wir Marktplatz bekommen, der bekommt Bäume, der bekommt äh, ein paar Spielplätze und so weiter. Und es wurde auch weiter entschieden, äh, ein Badeteich, Denkmäler und ähnliches werden sich in Liberec ändern. Eher kleine Sachen, aber der Bürger hat dann äh, mehr Gefühl, dass er das selber beeinflusst hat. Und ich glaube auch, dass so ein Marktplatz länger hält, weil ihn die Menschen irgendwie für ihren werden. Wie viel Geld steht denn so jährlich in dem Bürgerhaushalt, zum Beispiel in Libaret, zur Verfügung? Wir sprechen hier über Millionen von Kronen, also es sind relativ kleine Sachen. Einzelne Millionen sind das Geld, über das jetzt die Bürger selbst entscheiden. Hier zum Beispiel auf unserem Marktplatz sollen ungefähr 40.000 Euro, also Pi mal Daumen, eine Million Kronen fließen. Thomas Sikora in Breslau,
0: das Prinzip Bürgerhaushalt, mhm. auch von Interesse bei euch und vor allem wird es überhaupt angeboten erstmal?
1: Ja, äh, ja, der Bürgerhaushalt in Wirtschaftshaushalt hat eine lange Geschichte. Aus ihm sind viele Radwege zum Beispiel, Radwege in der Stadt entstanden. Viele Jahre lang hatte der Stadtrat die Stimmen der Radfahrer ignoriert, die separate Straßen für sich forderten. Nur der absolute Sieg der Radverkehrsprojekte im ersten Haushalt hat Erstens Geld für den Str Straßenbau mh, gebracht und zweitens dem Politiker von Wroclaw gezeigt, dass man mit Radfahrern rechnen muss. Heute gewinnen in den Bürgerhaushalten manchmal völlig überraschende Ideen. Hast du Beispiele aus Städten? So wurde beispielsweise in Wroclaw ein Mammutpark angelegt. Ja, denn wie Sie wissen, lieben Kinder, Dinosaurier oder Mammuts, in diesem Fall waren es zielstrebige Mütter von drei, vierjährigen, die... Zunächst ihre Kinder aufforderten, Mammutspielzeug zu malen, dann eine Kampagne zur Förderung der Idee starten und schließlich gewannen. So steht jetzt in einem Park in Wrocław ein hülternes Mammut in der Höhe eines ja dreistückigen Gebäudes, das wie ein trojanisches Pferd im Innern fast den ganzen Tag von Kindern besetzt ist. Aber manchmal mh, gehen Ideen auch schief. In Krakau hat man gerade ein Skatepark eröffnet, 500.000 Euro. Nach einem Monat fordern die Bewohner, die für das Projekt gestimmt haben, dass es geschlossen wird, weil niemand gesagt hat, dass es dort so laut sein würde. Oder eine andere Geschichte aus Wroclaw. Vor drei Jahren schlugen Bürger in der Traugutta Straße ein Projekt zur Separierung der Gleise vor, damit die Trams schneller fahren können. Ein Jahr später reichten dieselben Anwohner einen Antrag auf Aufhebung der separaten Gleise ein, weil die Straßenbahnen zwar schneller fuhren, die Autos aber im Stau standen und die Anwohner wegen der Abgase ihre Fenster schließen mussten. Ja, die Beamten der Stadtverwaltung geben insgeheim zu, dass sie die Bürgerhaushälte aus genau diesem Grund mögen. Ja, solche diese Ideen sind der Beweis dafür, dass nicht jeder ein Stadtplaner sein kann und nicht jeder versteht, wie eine Stadt funktioniert.
0: Bürgerhaushalt. Interessant. Gibt es auch in Polen, gibt es auch in Tschechien. Ja, aber so unterschiedlich wird es dann am Ende doch ausgeführt. Das Sachsenradio hier mit Mensch Nachbar. Ja, eingangs haben wir schon über Träume und Geld gesprochen. Jetzt kommen mhm. wir mal zum Detail. Im tschechischen Kurort Karlsbad sind zahlreiche Wohnungen und Häuser an mhm. russischem Besitz, Peter. Doch
2: jetzt stehen zahlreiche Immobilien zum Verkauf. Was ist der Hintergrund? Wir sprechen über ungefähr 20.000 Wohnungen mhm. und weiterer Immobilien, die wahrscheinlich im russischen Besitz sind in Karlsbad und der nächsten Umgebung. Erst muss ich erklären, warum die Russen überhaupt Karlsbad mögen. Das hat mir ein Karlsbader in einem einzigen Satz. Hat's erklärt: Peter der Große fuhr nach Karlsbad und da sich jeder Russe so ein bisschen wie Peter der Große fühlt, muss jeder Russe, der es irgendwann im Leben zu etwas geschafft hat, nach Karlsbad fahren und die Reichen dürfen sich da auch eine Immobilie leisten. Jetzt wegen den Sanktionen, die selbstverständlich wegen dem Krieg da sind, fürchten viele um ihre Investitionen und verkaufen ihre Häuser oder Wohnungen. Wir sprechen hier über eher über Wohnungen, denn die Häuser werden sehr oft von Firmen im Besitz gehalten, die sehr oft den Sitz gar nicht in Russland haben und so zahlen die nicht als russisch. Wohnungen werden verkauft, die werden auch billiger verkauft als der Anschaffungspreis war. Man spricht aber über eine Preislage zwischen 200.000 Euro bis Million und weiter. Also die Wohnung kostete zum Beispiel in der Beschaffung und saniert 600.000 Euro. Jetzt wird sie für läppische 500.000 verkauft. Also ein Beispiel, also Karlsbad. Sieht es ähnlich aus in
0: Prag mhm. oder Marienbad? Was ist dir bekannt, Peter?
2: Allgemein steigen jetzt die Immobilienpreise. Also Karlsbad ist da eher eine Ausnahme. Aber wir sprechen da, wie schon von mir erwähnt, über ein Preisniveau eine Million Euro. Aber allgemein kannst du jetzt wirklich kein Geld sparen, wenn du dir eine Immobilien in Tschechien zulegst. Bekannt ist, dass eben, wie eben auch schon erwähnt, viele Immobilien, die von Russen genutzt werden, im Besitz von Firmen sind, die entweder den Sitz in Tschechien, irgendwo in der EU oder in irgendeinem Steuerparadies haben. Also man kann nicht eindeutig sagen, wie viele Immobilien in Tschechien jetzt wirklich Russen gehören oder einen russischen Hintergrund haben. Mhm. Also die Entwicklung äh, in Karlsbad, dass man da etwas sparen kann, ja, aber dieses Sparen ist eh mit Augenzwinkern. Es ist auffälliger, das Angebot äh, in Karlsbad ist äh, viel, viel größer und hauptsächlich, es ist öffentlich. Bisher äh, galt, dass die Russen eigentlich ihre Immobilien untereinander veräußert haben. Äh, so kamen die Nicht-Russen eher schwierig zu einer äh, guten Wohnung in Karlsbad. Jetzt ist das Angebot äh, öffentlich und die Wohnungen sind sehr oft sehr russisch saniert. Also es ist da Gold, Prunk, Kronleuchter, barocke Möbel drin und so weiter. Also es ist nicht jedermanns Geschmack. Das Besondere ist eben, meistens haben die Russen die Wohnungen untereinander vermarktet. Es gab russische Makler und die haben andere Russen gefunden, die haben sich die Wohnung gekauft. Das Neue eigentlich an dem, was jetzt passiert ist, dass auch Nicht-Russen aufgefordert werden, diese Wohnungen zu kaufen. Russische
0: Eigentümer verkaufen Häuser und Wohnungen im tschechischen Kurort Karlsbad. Und gleich sprechen wir hier bei MDR Sachsen über Mautgebühren auf Autobahnen in unseren Nachbarländern. Interessantes Thema zur Sommerreisezeit. Menschnachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Sommerzeit, Urlaubszeit und wer mit dem Auto nach Polen fährt, der sollte sich vorab über Mautgebühren auf einigen Strecken informieren und vor allem, wie wird in Polen Maut bezahlt? Die Preise wurden ja erhöht. Thomas Schikora, der Reihe nach also. Auf welchen Autobahnen muss Maut gezahlt werden und vor allem wie viel jetzt?
1: Das ist eine gute Frage, denn auf Expressstraßen oder Schnellstraßen muss man nicht zahlen. Ihre Namen beginnen mit dem Buchstaben S zum Beispiel. S8 S5. Das ist wichtig, weil in Polen in letzter Zeit Schnellstraßen gebaut wurden. Sie haben Autobahnstandard, oft sind sie sogar besser aus als Autobahnen. Nur die Geschwindigkeit ist niedriger, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 120 km/h Autobahnen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 140. Autobahnen in Polen gibt es 1700 km davon, von denen 7 100 gebührenpflichtig sind. Außerdem ist zum Beispiel die A4 der Grenze nach Wrocław kostenlos und dann wird dieselbe Autobahn plötzlich mautpflichtig. Woher weiß man, wo man zahlt und wo nicht? Ja, sie müssen auf die Schilder achten. Es gibt auch solche Stellen, zum Beispiel an der Autobahn A2, wo es Schranken gibt, aber man muss nicht bezahlen. Komisch, oder? Hm. Was heißt auf Polnisch, auf welches Schild muss ich achten, wenn es mautpflichtig wird? Du hast also diese elektronischen Schilde, da kann man lesen. Puatna, Autostrada Puatna. Und Puatna bedeutet, das muss man bezahlen. Wie kann ich zahlen, wenn ich zahlen muss? Klassisch an Mautstellen oder geht das per Handy, per App? Wie funktioniert das? Um die Maut zu bezahlen, muss man entweder ein Ticket an eine Tankstelle kaufen oder die e Maut-App installieren und dort bezahlen. Die Mautgebühr äh, hängt von der Strecke ab, die man fährt. Äh, aber auch von der Art des Fahrzeugs. Im Allgemeinen lohnt es sich jedoch zu zahlen, anstatt so zu tun, als wüsste man es nicht. Es gibt zwar keine Mautstellen, aber es gibt Kameras, die die äh, Kennzeichen der einfahrenen Fahrzeuge registrieren. Wenn man nicht innerhalb von 48 äh, Stunden zählt, wird man sofort mit einem Bußgeld belegt. Und während die Autobahnmaut etwa 15 Euro beträgt, wird die Geldstrafe, 150 Euro betragen.
0: Das überlegen wir uns richtig gut und genau. Der Unterschied ist riesig, denn wir wollen ja schließlich einen schönen Urlaub haben. Dankeschön auch für diese aktuellen Informationen und damit schöne Grüße nach Breslau. Thomas Schikora. Dankeschön und auf Wiederhören. Also ja. Peter, was sollten wir vor einer Reise nach Tschechien jetzt unbedingt noch wissen in diesem Sommer?
2: Ja, es wurde über die Autobahnmaut gesprochen und die gibt es in Tschechien auch noch, obwohl es diese Pickel, diese Aufkleber nicht mehr gibt. Es funktioniert alles elektronisch. Man kann entweder an speziellen Tankstellen die Maut bezahlen. Weiterhin äh, zehntägig, dreimonatig oder ganzjährig. Es gibt Abschnitte, die nicht bezahlt werden müssen, wie zum Beispiel die vierspurige Straße von Liberec bis nach Turnov. Ab Turnov Richtung Prag muss man schon zahlen. Das ganze kann kann man auch ganz schnell äh, im Internet per Handy, aber da läuft das Ganze nur in Tschechisch oder in Englisch und da kann man sogar selbst in Erfahrung nehmen, ob das Fahrzeug, mit dem man schon unterwegs ist, schon bezahlt hat oder nicht, weil alles läuft über das amtliche Kennzeichen, das gibt man da ein und das System sagt einem im Handumdrehen, dieses Fahrzeug hat schon bezahlt oder dieses Fahrzeug hat nicht bezahlt. Dankeschön auch für den Tipp, schließlich wollen wir alle
0: bußgeldfrei am Urlaubsort ankommen. Schöne Grüße nach Lieberetz, Peter Kumpfer. Tschüss und bis nächste Woche. in Naschchenau auf Wiederhören. Das ist Mensch Nachbar. Nachhören können Sie alles unter MDRsachsenradio.de und Mensch Nachbar gibt es auch als Podcast. Danke fürs Zuhören. Ich bin Peggy Wolter.
2: Worüber wird in
0: Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die
1: Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.